0: někdo. Vypadá to, že tam někdo je. Kuk. Čtyři očka, tady se nám to ukazuje. Pět. <laughs> Mami, no. a oni nás teď slyší. Oni nás teď slyší. slyší. <laughs> ahoj. Ahoj. Dobrý ahoj. večer. Dobrý všichni, večer. Kdo jste se připojili, vítejte učtení dětem. Dneska to bude táta. Táta, ahoj. Dneska to bude od Karla Čapka z knížky Devatero pohádek. Já tady mám pomocnici. Krásné ilustrace od Josefa Čapka. Karolínka vám je bude během čtení ukazovat. A můžeme, myslím, začít. My jsme dneska vybrali pohádku psí. Tak jestli máte doma, Pejska? Tak myslím, že by bylo fajn, aby poslouchal taky, protože to bude trošku o nich. Pohádka psí. Pokud vůz mého dědečka, toho mlináře, vozil po vesnicích chleba a zpátky domlí na pěkné zrní, znal voříška kde kdo. No, voříšek. Řekl by vám každý, to je přece ten pejsek, co sedá na kozlíku vedle starého šulitky a kouká, jako by řídil celý vůz. A když to jede do kopce, nějak pomaličku, začne vám štěkat a hned se kola zatočí rychleji. Šulitka Zapráská, Ferda i Žanka, totiž oba koně našeho dědečka, Pěkně zaberou a teď celý vůz slavně běží do vsi a vytřásá ze sebe samou krásnou vůni božího daru. Takhle děti jezdil voříšek nebo štík po celé farnosti. Bá, za jeho časů nebyly ještě žádné tyhle splašené automobily. Tehdy se jezdilo pomalu, pořádně a aby to bylo slyšet, Žádný šofér na automobilu neumí tak krásně práskat byčem, jako neboštík kšulitka. Dej mu pán Bůh věčnou slávu. Nebo tak zamlaskat na koně, jako to uměl on. A vedle žádného šoféra nesedí moudrý voříšek, nekučíruje, neštěká, nepouští hrůzu, nic. Takový automobil Ho, no, ten jenom přeletí a zasmrdí a teď koukej, kde už je. Ani ho vidět není pro samý prach. Jinou to voříšek, ten jezdil důkladněji. Na půl hodiny předem lidé nastavili ucho, začichali a řekli, aha, to už věděli, že k ním jede chleba a postavili se na práh, aby mu dali dobrý trón. No a už tedy opravdu běží dědečkův vůz do vesnice. Šulitka maská jazykem, voříšek štěká na kozlíku a najednou hub a skočí Žankovi na zadek. No však to byl taky zadek, požejenej pán bůh. Široký jako stůl, čtyři lidé by na něm jíst mohli. A teď tancuje Žankovi po hřbetě, běhá od chomoutu k ocasu od ocasu k chomoutu a hubu si roztřepit může samou radostí. Hav, hav, kluci, sákra, to jsme to sjeli, já a žanka a frda sláva. A kluci vyvalují oči, Deně sem přijede chleba a vždycky taková sláva, pane bože, jako by sám císař pán jel. Bá, jak říkám, tak důkladně se už dávno nejezdí jako za časů voříškových. A štěkat, štěkat uměl voříšek, jako když z pistole střílí. Prásk napravo, že tamhle husy samým lekem běží, běží, běží a zastaví se až v polici na rinku, celé udívené, kde se tu vzali. A prásk nalevo, holuby z celé vesnice vyletí, zakrouží a snesou se až někde na žaltmanů než kvůli až na pruské straně. Tak silně uměl štěkat voříšek, Psisko z A div mu pak ocas neuletěl, jak jim švihal radostí, když tohle natropil. Inu měl nač být pišný. Tak silný hlas nemá ani generál, ba někdy ani poslanec. A přece byl čas, že voříšek Neuměl ani trochu štěkat. Třeba už byl výrostek a měl takové zuby, že rozkousal dědečkovi nedělní holinky. Totiž musíte vědět, jak přišel dědeček k voříškovi. Či spíš voříšek k dědečkovi. Šel jednou dědeček z hospody pozdě domů. A že byla noc a že mu bylo veselo, a snad i proto, aby zahnal zlé duchy, tak si cestou zpíval. Najednou ztratil pod mě dobrou notu a musel se zastavit, aby ji hledal. A co ji tak hledá? Slyší nějaké vrnění a pištění a kničení na zemi u svých nohou, pokřižoval se a hmatal po zemi, co to jako je. Nahmatal huňaté, teplé klubíčko, do dlaně se mu vešlo, a bylo to měkké jako samet. A sotva to vzal do ruky, přestalo to vrnět a cucalo mu to prst. jako by byl z medu. No na to se musím podívat, pomyslel si dědeček a donesl to sebou domů, do mlína. Babička chuděra čekala na dědečka, aby mu mohla dát dobrou noc, ale dřív, než se mohla jak náleží ozvat, Řekl ten filuta, dědeček, koukej, Heleno, co ti nesu. Babička si na to posvítila, a Heleme, vždyť to bylo štěně, můj ty tondo, psí miminko, ještě slepé a žluté, jako vylouknutý oříšek. Koukejme, podívil se dědeček, ale pejsánku, či pak ty vlastně si? No, pejsánek to se ví, neřekl nic. Přásl se na stole jako hromádka neštěstí, až mu krysí ocásek poskakoval a pištěl přežalostně. A tuhle prchkujone se pod ním udělala loužička a rostla jako špatné svědomí. – Karle, Karle, zakývala vážně babička na dědu hlavou. – Kde pak snechal rozum? – Vždyť to štěně musí pojít bez mámy. No toho se dědeček lekl. Honem, heleno, povídá, ohřej mlíčko a uchystej houstičku. Babička všechno uchystala. Dědeček namočil měkkou střídu do mléka a omotal ji cípem kapesníku, a udělal tak dobrý cumel, že se z něho štěně nacucalo, až mělo bříško jako buben. Karle, Karle, zakývala zas babička hlavou, kde pak snechal rozum, kde pak to štěně, kdo pak ho bude hřát, aby nepošlo zimou, ale kdež dědeček, tomu něco namítat, sebral štěně a rovnou s ním dostáje. A panečku, tam bylo teplo, co ho Ferda a Žanka nadýchali. Oba koně už spali, ale když přišel hospodář, zvedli hlavu a točili se po něm moudrýma, laskavýma očima. Žanko, Ferdo, ať tomu voříškovi neublížíte, víme, já vám ho dávám do ochrany. No a s tím položil malého voříška předně do slámy. Žanka si čichl k divnému tvorečkovi a cítil z něho dobré ruce hospodářovi. Jí pošeptal Ferdovi, je náš. A bylo to. No a tak rostl voříšek ve stáji, krmený cumlíkem z kapesníku, až se mu otevřeli oči a mohl se napít sám z misky a teplo mu bylo jako u mámy a tak se z něho brzo udělal takový malý uličník s hloupou hlavou jinou štěně neví ani kde má zadek na který si má sednout sedne si na vlastní hlavu a diví se že to tlačí neví co s ocasem a protože umí počítat jenom do dvou, plete si všechny svoje čtyři nohy. Nakonec s sebou údivem plácne a vyplazuje jazejček pěkně růžový jako lísteček šunky. Ale vždyť každé štěně je takové zkrátka jako děti. Víc by vám řekli Žanka a Ferda. Řekli by vám, jaké je to trápení pro starého koně dávat pořád pozor, aby neušlápl to bláznivé psisko. To víte, lidičky, kopyto to není bačkora a musí se stavět pomalučku, polehoučku, aby něco na podlaze nezačalo bolestivě kvičet a žalovat. Ba, je to kříž s dětmi, řekli by vám Žanka a Ferda. A byl už z voříška celý pes, Veselý a zubatý jako každý jiný, ale něco na něm nebylo v pořádku. Nikdo ho neslyšel štěkat ani vrčet. Jenom pištěl, jaksi, a zkučel, no ale štěkání to nebylo. Řekla si jednou babička: A co pak, že ten voříšek neštěká? Přemýšlí, tři dny chodí jako tělo bez duše a čtvrtého dne. Povídá dědečkovi. A co pak, že ten voříšek nikdy neštěká? I přemýšlí dědeček. Tři dny chodí, pořád vrtí hlavou a čtvrtého dne povídá šulitkovi kočímu. Co pak, že náš voříšek nikdy neštěká? A tak šulitka ten tu vzal důkladně, šel do hospody a přemýšlel tam tři dny a tři noci. Čtvrtého dne se mu už chtělo spát. Nějak se mu mátla hlava i zavolal hospodského a tahal z kapsy čtyráky za outratu. Počítal, počítal, ale sám čert se mu do toho pletl, že se ne a ne dopočítat. No šulitko, povídá hospodský, copak tě maminka nenaučila počítat? A v tu chvíli nechal šulitka outraty Plácel se dočela a běžel k dědečkovi. Hospodáři! křičel ve dveřích: už to mám! Voříšek proto neštěká, že ho tomu jeho máma nenaučila. Mona moutě... Řekl dědeček, to je pravda, voříšek mámu nezná, Ferda ani Žanka ho štěkat nenaučili, žádný pes v sousedství není a tak voříšek ani neví, co to štěkání je. Víš, Šulitko, povídá, musíš ho naučit štěkat. Tak si sedl Šulitka ve stáji k voříškovi a učil ho štěkat. Hav, hav! Vykládal mu. Dávej pozor, jak se to dělá. Nejdřív tady tadyhle v krku, víš? No a pak to najednou pustíš z huby. Hoff, hof, vr, hof. Vrrr, Voříšek stříhal ušima. No tohle byla muzika, která se mu jaksi líbila. Ani sám nevěděl proč a najednou ze samé radosti zaštěkal sám. Bylo to štěknutí trochu divné, Kvyklo to, jako když nůž po talíři sjede, ale každý začátek je těžký, však vy jste taky hned na poprvé neuměli abecedu, že ne? Ferda i Žanka poslouchali, cože to starý šulitka štěká. Oh, pak nad ním pokrčili rameny a nikdy si už šulitky nevážili. Ale voříšek. Ten měl ke štěkání náramný talent. Učení mu šlo rychlé a když poprvé vyjel s vozem, šlo to prásk nalevo, prásk napravo, jako když z pistole střílí. Však do nejdelší smrti se voříšek nenabažil svého štěkání a štěkal celý boží den. Takovou radost mu dělalo, že se tomu pořádně naučil. Ale jezdit se šulitkou a kučírovat, to nebylo to jediné, co měl Božíšek na starosti. Každý večer obešel mlín a dvůr, jeli všechno na svém místě, usápl se na slepice, aby už nekdákali, jako tetky na trhu, a pak se postavil před dědečka, vrtěl ocasem a díval se bystře, jako by chtěl říci, jen už spát, Karle, já dám na všechno pozor. Dědeček ho tedy pochválil a šel spát. Ve dne však dědeček často obcházel po vesnicích a městečkách, aby kupoval obilí a ledacus jiného. Třeba jetelové semínko, čočku nebo mák. A tehdy běžel voříšek s ním a když šli v noci domů, nic se nebál a trefil i tehdy, když se samotnému dědečkovi zmátla cesta. Jednou tedy kupoval dědeček někde semínko, ale vždyť to bylo tuhle vezličku, no a koupil a stavil se na skok v hospodě. Voříšek chvíli čekal před hospodou a tu však mu přišlo cosi dobrého do nosu, jinou taková... Krásná vůně z kuchyně, že se tam musel podívat. A na mou duši jedli tam domácí lidé jitrnice. I sedl voříšek a čekal, nepadnali pod stůl nějaké to rozkošné střívko. A zatímco čekal, zastavil před hospodou vůz dědečkova souseda. Jak pak on se toho nemenoval. O, třeba Joudal. Tak Joudal našel dědečka v šenkovně, slovo dalo slovo a už se oba sousedi hrnuli do vozu, že se teda jako svezou domů společně. Věli a dědeček zapomněla voříška jako na smrt. A zatímco voříšek v kuchyni panáčkoval před těmi jitrnicemi. Když domácí lidé dojedli, hodili kůžičky z jitrnic kočce na pes. Voříšek utřel hubu a teprve teď si vzpomněl, kde nechal dědečka. Hledal, šichal, po celé hospodě běhal dědeček nikde. Voříšku, řekl hostinský, tvůj pán jel tamhle a ukazoval rukou. Tohle to voříšek pochopil a pustil se domů sám. Nejdřív šel po silnici, ale pak si řekl: A to bych byl blázen, tudyhle přes kopec si deběhnu. Pustil se tedy přes kopec a lesem, byl už večer, a pak už byla noc, ale voříšek se pranic nebál. Mně myslel si, nikdo nic neukradne. No ale hlad měl jako pes. Byla už noc a vyšel měsíc úplněk a když někde se stromy, stromy rozestoupily v průseku či na pasece, zjevil se měsíc nad korunami a tu bylo tak krásně, tak stříbrno, že voříškovi úžasem klouklo srdce. Les šuměl tichounce, jako by hrál na harfi. Teď běžel voříšek lesem jako černočernou chodbou, ale najednou se před ním udělalo stříbrné světlo, harfy jakoby hráli hlasitěji a na voříškovi se zježil každý chlup. I přikrčil se k zemi a koukal jako omámený. Byl před ním stříbrný palouk a na něm Tančili psí rusalky. Hmm. Byly to krásní bílí psi, ale načisto bílí, zrovna průhlední a tak lehíncí, že ani rusu strávy nestřásly. No, byly to psí rusalky, Tovoříšek poznal hned protože jim scházel ten jistý, zajímavý zápašek, po kterém pes pozná pravého psa. Leží voříšek v mokré trávě a oči si může vyhledět. Rusalky tančí, prohánějí se, zápasí spolu, nebo se točí do kolečka za svým ocasem, ale to všechno tak lehce, tak vzdušně, že se ani stéblo pod nimi neohnulo. Voříšek dával dobrý pozor. Začneli se některá z nich drbat nebo si zakusovat blechu, pak to není rusalka, ale bílý pes. Ale žádná se nepodrbala, ani blechu nezakusovala. To už je tedy svaté, byly to rusalky. Když byl měsíc hodně vysoko, Zvedali rusalky hlavy a začali jemně, krásně vít a zpívat. Kde pak? Ani orchestr v Národním to takhle nedovede. Voříšek plakal pohnutím a byl by zpíval s sebou, kdyby se nebál, že to všechno pokazí. No když dospívali, lehli si kolem jakési vznešené psí stařeny. Byla to asi nějaká mocná víla nebo kouzelnice, celá stříbrná a vetchá. Povídej nám, prosili všechny rusálky. Stará psí víla se zamyslela a pak povídala: Budu vám vypravovat, jak stvořili psi člověka. Když pán Bůh stvořil celý svět a všechna zvířata, postavil jim v čelo psa jako nejlepšího a nejmoudřejšího. Všechna zvířata v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně. Jenom psi byly čím dál smutnější. Ptal se tedy pán bůh psů, proč jste smutní, když ostatní zvířata se radují? I řekl nejstarší pes. Víš, pane bože, Těm ostatním zvířatům nic neschází. No ale my psi máme kousek rozumu tadyhle v hlavě a tím rozumem poznáváme, že je něco vyššího než my. Že jsi ty, o stvořiteli. No a ke všemu si můžeme čuchnout. A jenom k tobě ne. A to nám psům tu zeschází. Pročež ó pane, splní naši touhu, A stvoř nám nějakého boha, ke kterému bychom si mohli čuchnout. I usmál se pán Bůh a řekl, přineste mi nějaké kosti a já vám stvořím boha, ke kterému byste si mohli čuchnout. I rozběhli se psi a každý přinesl nějakou kost. Ten lví, ten zase koňskou a ten velbloudí a onen kočičí zkrátka ode všech zvířat, jenom žádnou psí kost ne. Neboť žádný pes se nedotkne ani psího masa, ani psí kosti. Byla pak těch kostí velká hromada. A z těch kostí udělal Bůh člověka, aby psi měli svého boha, ke kterému se může čuchnout. A protože je člověk udělán ze všech zvířecích kostí, Jenom ne z psích, má vlastnosti všech zvířat. Má sílu lva, pracovitost velblouda, lstivost kočky a velkodušnost koně. Jen psí věrnost, tu ne psí věrnostné. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky znovu. A tak stará psí Víla se zamyslila a počala povídat. Povím vám tedy, jak se dostali psi na nebe. Víte, že duše lidí jdou po smrti na hvězdy, ale pro duše psí nezbyla žádná hvězda a duše psí chodili po smrti spát do země. To bylo až po Krista pána. A když Krista pána lidi byčovali u sloupu, zůstal tam moc, moc krve. A jeden hladový pes bez pána přišel a lízal tu krev Krista pána. A pánenko Mária vyjekli anděle v nebi, vždyť ten pes přijal krev páně. No, pověděl Bůh, když přijal krev páně, vezmeme jeho duši na nebe i udělal novou hvězdu a aby se poznalo, že je pro psí duše, udělal k ní ocas. A sotva ta psí duše přišla na hvězdu. Měla z toho takovou ukrutnou radost, že začala běhat, 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 běhat v nebeském prostoru jako pes na louce a ne tak pořádně po cestě, jako ostatní hvězdy a takovým psím hvězdám, co rejdí po nebi a mrcají ocasem, se říká komety. Povídej ještě něco, prosili psi Rusalky do Třetice. Tedy vám povím, začala stará víla, že před dávnými lety měli psi na zemi království a veliký psí zámek. Ale lidé záviděli psům jejich království na zemi a čarovali tak dlouho, až se psí království i se zámkem propadlo hluboko do země. Ale kdo by hrabal na pravém místě, dohrabal by se do jeskyně, kde zůstal psí poklad. A jaký je psí poklad, ptali se rusálky. Inu, povídala stará víla, je tu takový sál přenáramné krásy. Sloupy jsou z nejkrásnějších kostí, ale neokousaných, kde pak je na nich tolik masa jako na husím stejinku. A pak je tam uzený trůn, a k němu vedou stupně z nejčistšího špeku. Na těch stupních je koberec ze samých střívek od jitrnic a na těch střívkách je prejtu na prst plustě. No to už nemohl voříšet vůbec vydržet. Vyrazil na palouk a volal. Hav, hav, kde je ten poklad? Hav, hav, no kde je ten psí poklad? Ale v tu chvíli zmizely rázem všechny psí rusalky i stará psí víla. Voříšek si protíral oči, no nebylo tu najednou nic než stříbrný palouček, ani stéblo nebylo pocucháno tancem rusalek, ani rosička neskanula na zem, jen pokojný měsíc zářil na líbezný palouk a kolem dokola stál les jako černočerná hradba. Tu vzpomněl si Voříšek, že doma ho čeká aspoň chleba ve vodě nadrobený. I rozběhl se domů, co mu všechny čtyři nohy stačily. Ale od té doby, když někde, někdy šel zase s tědečkem po lukách nebo po lesích, vzpomněl si časem na psí poklad propadlý v zemi a začal hrabat. Zúřivě hrabat všema čtyřma hlubokou díru do země. A že to nejspíše prozradil také psům ze sousedství, a ti zase jiným, a ti zase dalším pejskům. Stává se všem psům na světě, že si někde v polích vzpomenou na propadlé psí království a hrabou do země díru a čuchají, není-li z hlouby země cítit uzený trůn bývalé psí říše. Tak to byla psí pohádka od Karla Čapka. Karolínko, ukáž ještě knížku. Jako ty obrázky nebo tu... Tu knížku ukážeme ještě tak. tak. Devatero pohádek s obrázky Josefa Čapka. My moc děkujeme všem, kdo poslouchali. Popřejeme vám krásný večer. A zase někdy se budeme těšit tady na živém vysílání Facebooku. Těšíme se, je to tak? Jo. Budeme ještě někdy číst pohádku. Ani hmm, protože to je jako v televizi. Ale budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám to líbilo. Tak ještě jednou díky. Mějte se krásně a čtěte si spolu. Zdravíme všechny. Ahoj. Ahoj.